0: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Finanzmuffel-Podcast. Ey, ich freue mich so mega, dass ich endlich die Ruhe und die Zeit habe, wieder Inhalte für dich zu produzieren, die über so einen Instagram-Post hinausgehen, weil genau das macht mir richtig doll Spaß, Leute zu unterhalten, zu inspirieren, dir mit Wissen mitzugeben das konnte ich zuletzt machen, vor zwei Jahren oder so, als ich die Inhalte für meinen Online-Kurs aufgenommen habe und jetzt habe ich wieder Zeit und genau das mache ich jetzt mit diesem Podcast. Dieser Podcast soll für all jene sein, die sich immer noch vor dem Thema Finanzen drücken, denn ich will, dass ihr immer genug Geld habt, sowohl jetzt als auch in Rente. Wir besprechen hier also absolute Basics für Finanzmuffel, aber auch immer Themen, die tiefer gehen oder Themen, die wir zum Beispiel im Arschtrittprogramm, programm das ist mein Online-Finanzkurs, nicht besprechen. Denn das Thema Geld ist ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, über das man gefühlt einfach endlos quatschen kann. Bevor wir in das heutige erste Thema in diesem Podcast einsteigen, verliere ich aber erstmal ein paar Worte zu mir, damit du überhaupt weißt, wer ich bin und wer hier dich voll quatscht. Also, ich bin Laura, ich komme aus Wuppertal, lebe aber in Köln, ganz in der Nähe vom Rhein und das ist großartig. Ich liebe Snickers-Eis, so eine Sechserpackung hält bei mir auf keinen Fall länger als zwei Tage, eher so anderthalb. Ich bin groß geworden mit Punkrock, Hip-Hop und viel Alkohol und Zigaretten. Ja, es war eine sehr ungesunde Jugend. Ähm, was ich für mein Leben gerne übrigens mache, ist rumliegen. Also liegen finde ich eine richtig tolle Sache. Sofas, Betten, einfach beste Möbelstücke. Du siehst, ich bin eine passionierte Couch-Potato und ich arbeite auch tatsächlich ganz gerne vom Sofa aus. Ansonsten nehme ich mich grundsätzlich selber nicht so ernst und ich erwarte das auch von meinen Bitmatchen, äh, dass sie das nicht tun. Ähm, das ist natürlich nicht immer der Fall und äh, daher, naja, also ich hau ab und zu mal ein paar Sachen raus, die andere vor den Kopf stoßen. Ich meine das aber zu 99,9% nicht böse, sondern ich habe eigentlich alle lieb, weil am Ende, ey, sitzen wir alle in einem Boot, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. So. Das war mal so, so ein richtiger Quickie-Einblick äh, über mich. So ein paar random facts. <lacht> wenn du Fragen äh, an mich hast weiter, ähm, dann schreib mir einfach, ne. Ich sag dir nachher, äh, wo du dich hinwenden kannst, wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest. Ähm, so. Aber wie komme ich jetzt äh, dazu, diesen Podcast zu machen über Finanzen? Ich komme dazu, weil ich vor sechs Jahren angefangen habe, mich in das Thema Altersvorsorge einzuarbeiten. Ich hatte nämlich zum einen übelst Panik vor Altersarmut und zum anderen hatte ich die Schnauze voll von meiner eigenen Ahnungslosigkeit. Ich dachte so, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mit Anfang 30, also als erwachsene Frau, und vermeintlich emanzipierte Frau so null Peil von Finanzen habe. So, und dann kam eins zum anderen. Ich habe mich richtig deep eingearbeitet. So tief habe ich mich noch nie vorher in ein Thema eingegraben. Nicht mal für mein Studium habe ich so viel Zeit freiwillig aufgewendet. Also Finanzen, da bin ich einfach komplett ausgerastet bei dem Thema. Ne? Morgens, mittags, abends, also durchgehend habe ich mich damit beschäftigt. So, und dann habe ich, weil ich ja jetzt Plan hatte, Seminare über Finanzen für Freundinnen gegeben. Dann habe ich das für Fremde gemacht. Und währenddessen habe ich meine Inhalte immer wieder verbessert, um alles wirklich so intuitiv zu machen, dass auch die letzte Finanzdummi versteht, äh, ja, was, was die Sachen bedeuten. So, dann kam Corona, da waren keine Live-Veranstaltungen mehr möglich und ich habe meine Inhalte dann komplett auf online umgestellt. Und biete jetzt das Arschtrittprogramm programm an. Das Arschtrittprogramm programm ist ein Online-Kurs mit Videos und Kursmaterial, den jede Frau jederzeit machen kann. Das ist ähm, begleitet, ja, also wir treffen uns auch jede Woche. Das heißt, du hängst da nicht alleine ab. Das ganze Ding dauert circa acht bis zehn Wochen, kannst ja auch länger Zeit lassen. Und wenn du damit durch bist, dann hast du deine Altersvorsorge mit ETFs, also mit Aktienfonds im, am Start. Du kennst deine Rentenlücke und so weiter. Also, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber du hast mehr Peil über Finanzen, als du jemals gedacht hättest. Und gefühlt bist du einfach zwei Köpfe größer. Und genau das ist auch Thema dieser Folge, nämlich, warum ist denn das so? Warum gehen Leute, die einen guten Finanzkurs machen, mit einem viel größeren Selbstbewusstsein aus so einem Kurs raus? Kurzum, warum sorgt Altersvorsorge, ja, die Beschäftigung mit Altersvorsorge nicht nur dafür, dass du eben nicht in Altersarmut landest, also dass du dieses Häkchen machen kannst, boah, endlich erledigt, sondern warum pusht Altersvorsorge auch noch dein Ego? Lass uns mit dieser Frage jetzt mal in diesen Finanzmuffel Podcast reinstarten. Kleine Psychofolge hier. Also vor etwa zehn Jahren habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Du weißt eventuell, was das für einen Stress bedeutet. Man hat ja noch nie vorher so eine riesige Abschlussarbeit geschrieben und gefühlt hängt der Erfolg deines ganzen Studiums von dieser fucking Diplomarbeit ab oder Masterarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer. Mittlerweile, ne? So. Jedenfalls habe ich unter diesem ganzen Stress aufgehört zu rauchen. Also mitten in meiner Diplomarbeit. Und glaub mal, ey, zu der Zeit habe ich mies viel geraucht. Also Kaffee Kippel war den ganzen Tag angesagt. Und dann, von einem Tag auf den anderen, keine Zigaretten mehr. Ich habe für ein paar Tage meine Diplomarbeit so auf Eis gelegt und mich voll auf meinen Rauchstopp fokussiert. Und das hat geklappt. Ich war dann fast fünf Jahre rauchfrei. Und ähm, klar, meine Diplomarbeit habe ich dann auch nicht weiter aufgeschoben, sondern die habe ich dann richtig äh, schön fertig geschrieben. Circa ein Jahr vorher gab es eine ähnliche Situation, wo ich eigentlich was hätte machen müssen, aber was anderes mir dazwischen gepackt habe. Äh, ich musste so ein paar dickere Prüfungen schreiben. Und eigentlich hätte ich mich viel länger vorbereiten müssen, äh, <lacht> Kennen wir ja, ne? Eigentlich. Ja. Ähm, stattdessen habe ich mitten in der Lernphase einen Blog gestartet. Da ging es um das Leben als Angestellte in einem Discounter, weil ich mein Studium damals mit diesem Job finanziert habe, den ich übrigens geliebt habe, weil er so dirty und ähm, wirklich auf dem Boden der Realität war und nichts mit diesen elitären Studiumgedöns zu tun hatte. So, ich habe mich also habe also so den Block gestartet und mich wieder nicht, also wieder nicht das gemacht, was ich eigentlich hätte machen sollen, nämlich mich auf meine Prüfungen vorbereiten sollen, sondern ich habe mir was anderes gesucht. Und als ich dann mit dem Blog quasi, ja, ne, als ich den aufgesetzt hatte und dann erst musste das damals da WordPress-Seite, ja, also die Website aufsetzen und dann erstmal rausfinden, wie das alles funktioniert, so als jemand, der Nullpeil hat, das hat halt ein bisschen gedauert und dann musste auch noch Blogartikel schreiben und so weiter, Ne, dauert halt alles so ein bisschen. So und als ich dann damit fertig war, <lacht> habe ich mich wieder meiner Prüfungsvorbereitung gewidmet. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich genau dieses Muster in meinem Leben immer wiederholt. Nämlich dieses, ja, ich habe da eine wichtige Aufgabe zu erledigen, aber ich habe die noch nie vorher gemacht. Ich weiß, dass ich das schaffen kann, aber ich prokrastiniere das jetzt erstmal schön. ne? Ich schieb das schön auf. Allerdings mache ich das nicht mit so einer klassischen Aufschiebetätigkeit wie Badezimmerputzen, Also nicht mit etwas, was ich schon kenne, sondern ich schiebe so eine große, wichtige Aufgabe auf, indem ich mir eine neue Aufgabe suche, die ich bisher auch noch nicht gemacht habe und die ich dann bewältigen muss. Und wenn ich das dann erledigt habe, also zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören oder einem Block aufsetzen, also wenn ich das dann erfolgreich abgehakt habe, dann widme ich mich der eigentlich akut wichtigeren Aufgabe, also der Diplomarbeit oder der Prüfungsvorbereitung. So, jetzt widme ich mich aber dieser eigentlich akuten Aufgabe mit einem geboosteten Selbstbewusstsein, weil ich ja mit meiner Prokrastinationsaufgabe, die ich mir zwischendurch einfach mal gesucht habe, erfolgreich war. Und mein Selbstbewusstsein ist dadurch durch die Decke gegangen und das hat mir tatsächlich bei meiner Diplomarbeit richtig gut geholfen. Randnotiz, ich habe übrigens ähm, Regionalwissenschaften Lateinamerika in Köln studiert, also geisteswissenschaftliches Studium, das war so ein bisschen Povi, ein bisschen Geschichte Lateinamerikas und Sprachwissenschaft, also Portugiesisch und Spanisch, äh, also letzten Endes nichts halbes, nichts ganzes, ich äh, erspare dir jetzt meine weitere berufliche Laufbahn, aber was du hier schon siehst, ich komme ursprünglich nicht aus dem Finanzbereich. So, warum erzähle ich dir gerade, wie ich prokrastiniere und wie ich mitten während meiner Diplomarbeit aufgehört habe zu rauchen? Das ist nicht nur ein krasser Flex, sondern das hat auch mit dem Thema dieser Folge zu tun, nämlich warum Finanzen oder beziehungsweise warum ja die Beschäftigung mit Altersvorsorge dein Ego pusht. Du hast vielleicht mitbekommen, dass Geld ein größeres Thema geworden ist. Also in Zeitschriften, bei Instagram, ähm, da ist in den letzten Jahren irgendwie so eine riesige Finanzbubble entstanden, in der sich Leute tummeln, die sich total begeistert um ihre privaten Finanzen kümmern und sagen, hey, das ist so toll und oh, es hat mein Leben verändert. Und vielleicht siehst du das immer und denkst, Okay, was ist denn mit denen los? Also, es geht hier um, es geht hier einfach nur um Geld und um Altersvorsorge. Warum rasten diese aus? Die können ja irgendwie nicht alle Latten am Zaun haben. Also, so geil ist das Thema ja wohl jetzt auch nicht. Ich berichte dir dazu mal aus dem Inneren, also von meinen Kursteilnehmerinnen aus dem Arschtrittprogramm, programm weil die gehen wirklich zu, weiß nicht, 98 Prozent. Zwei Köpfe größer aus dem Kurs. Deren Selbstbewusstsein ist mega geboostet, weil die natürlich erstens ultra stolz darüber sind, dass sie ihre Altersvorsorge jetzt endlich am Start haben, nach jahrzehntelanger Verdrängung. Und zweitens, weil genau das passiert ist, was ich mit meinem Rauchstopp provoziert habe. Die gehen aus ihrer Komfortzone raus und merken plötzlich, ah, warte mal, dass ich kann das halt ja. Und ich habe hier sogar Spaß dabei. Ich bin hier erfolgreich, obwohl ich ja gar nicht in meiner Komfortzone bin mit diesem Finanzkram. Es passiert folgendes und das kann ich jetzt nur so formulieren, weil ich neulich mal wieder mit einer Teilnehmerin aus dem Arschtritt Programm darüber gesprochen habe, was ich übrigens liebe, ja, die Unterhaltungen mit äh, mit mit anderen über über Geld und was das mit einem macht und so oder ja, alles mögliche, das ist einfach geil, ich liebe das. So, also die Teilnehmerin ist Psychotherapeutin und die hat das in ihrer Therapeutensprache folgendermaßen ausgedrückt: und ich hoffe, ich gebe das jetzt auch alles korrekt wieder. Also was passiert zum einen, wenn wir uns dem Thema annehmen, ist natürlich, dass wir aus dieser jahrelangen Vermeidung rauskommen und in die Umsetzung gehen. Ist klar, ist ein geiles Gefühl, diesen dicken, fetten, grünen Haken setzen zu können. So, dann sehen wir aber auch, ah, warte mal, ich bin ja in der Lage, mit dem Wissen, was ich habe jetzt, Dinge einschätzen zu können und eigene Entscheidungen über meine Finanzen treffen zu können. Und zwar da, wo ich vorher dachte, dass das nur Experten können. Wir entdecken also, wenn wir uns mit dem Thema Finanzen beschäftigen und merken, oh, wir können das, wir entdecken unsere Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit beschreibt Unsere subjektive Gewissheit, dass wir neue oder schwierige Anforderungen souverän bewältigen können. Also diese Gewissheit, aha, das kenne ich noch nicht, das kann ich noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, aufgrund meiner bereits gemachten Erfahrungen, dass ich das trotzdem schaffe. Und das ist super wichtig. Also Selbstwirksamkeit beruht auf bereits durchlebten Erfahrungen, und jede gemeisterte Anforderung, also jede gemeisterte Aufgabe verstärkt sie erneut. Übertragen auf das Finanzthema bedeutet es Folgendes. Durch die Entdeckung unserer Selbstwirksamkeit in Sachen Finanzen und Altersvorsorge ändert sich grundsätzlich etwas an unserer Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Also Finanzen ist ja ein Bereich, von dem die meisten von uns niemals gedacht hätten, dass wir da auch mal nur mal ansatzweise durchsteigen. Aber plötzlich, wenn wir es verstehen und da sowas von durchsteigen und plötzlich in der Lage sind, unsere eigene Rentenlücke sogar auszurechnen, dass, ähm, ne, also dadurch ändert sich und unsere Erwartung an unsere Selbstwirksamkeit auch in anderen Bereichen des Lebens. Ergo, wir trauen uns einfach grundsätzlich mehr zu. Wir sind viel selbstbewusster. Das kann äh, unsere Beziehungen betreffen, unseren Job, unsere Lebensziele, unsere Einstellung zum Leben. Also kurzum, das kann Einfluss auf alles Mögliche haben. Bam. Und das, meine Liebe, ist äh, die Sexiness, äh, die das Thema Altersvorsorge für jemanden ausmachen kann, der oder die sich noch nie vorher damit beschäftigt hat. Das ist eine wesentliche Erklärung dafür, warum so viele Leute so begeistert sind, wenn sie sich Finanzwissen aneignen und selber, selber das in die Hand nehmen und loslegen mit ihrer Altersvorsorge. Das ist aber leider auch etwas, was man so wirklich erst begreift, wahrscheinlich, wenn man es selber erlebt. Wir können also festhalten, erstens, ich gehöre offenbar zu einer Spezies, die mit, die also prokrastiniert um ihr Ego zu boosten. Und ey, ich würde so gerne wissen, ob du das auch so machst. Bitte schreib mir das mal. Und zweitens, also diesen Effekt erleben die meisten, wenn sie ihre Finanzen verstehen und selbst in die Hand nehmen. Wenn du zum Beispiel diesen Podcast, also auf Empfehlung einer Teilnehmerin aus dem Astrip-Programm hörst, und ich kriege das immer wieder mit, wie Teilnehmerinnen mir sagen, ey, ich fand so begeistert, und ich fand so geil, und ich erzähle das meinen Freundinnen, und irgendwie, irgendwie checken die das nicht. Ja. Also. Wenn du zu denen gehörst, die davon erzählt bekommen haben, dann weißt du jetzt zumindest rational, was ein Grund dafür ist, für diese Begeisterung. Es ist, passiert nämlich viel mehr, als dass man seine Finanzen in den Griff bekommen hat. So, ich hoffe, dass ich mit dieser kleinen einstiegs folge deine Neugier wecken konnte und du am Ball bleibst. Damit du vielleicht auch so ein bisschen diesen Sexy-Ego-Booster-Effekt spürst, abonniere dafür jetzt den Finanzmuffel-Podcast, damit du keine Episode mehr verpasst und teile ihn mit all den Finanzmuffelinen, die du so kennst. Wenn du mich was wissen lassen willst, wenn du Fragen hast oder Input zu einem Thema loswerden willst oder eine Meinung hast, lass mich das wissen, schreib mir an hallo oder bei Instagram äh, auch bei finanzwisserin Wenn du dich für den Online-Kurs interessierst, kannst du dir den auf finanzwisserin.de angucken. Bei Fragen einfach fragen. Okay, schalt für die nächste Episode wieder rein. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, dass dich das nicht so genervt hat, dass ich verschnupft bin. Ich lag die letzten Tage richtig mies flach. In den nächsten Folgen bin ich wieder fit. <lacht> also... Um, hab einen geilen Tag. Bis bald.